0: Hola, muy buen día. Mi nombre es Anayaret Maldonado Ramírez, estudiante de la Universidad del Papaloapan, de la carrera en Ciencias Empresariales. Y en esta ocasión presentaré el entorno del marketing por parte de la asignatura Fundamentos de la Mercadotecnia. Antes que nada, debemos saber en qué consiste el entorno del marketing. Son los participantes y fuerzas externas que influyen en la capacidad del marketing para desarrollar y mantener transacciones exitosas con sus consumidores objetivo. Se trata, pues, de un elemento de profunda incidencia sobre las empresas, el cual tan pronto puede representar ventajas como inconvenientes, y las empresas deben utilizar sus sistemas de investigación de mercados y su información del marketing para observar el medio cambiante en el que se desenvuelve. El entorno del marketing es de manera amplia el conjunto de variables que inciden directa o indirectamente sobre la toma de decisiones, las estrategias y las acciones de marketing de una organización. Existen diversos conceptos del entorno del marketing conforme los autores que lo describen. Por ejemplo, Rodríguez Ardura que explica que es el conjunto de elementos externos a la organización que afectan o pueden afectar sus actuaciones. Por otro lado tenemos a Rivera y de García, que dice que es el conjunto de fuerzas directas e indirectas, controlables e incontrolables, que son susceptibles de ejercer influencia, tanto desde un ámbito macroeconómico como microeconómico, en todas las decisiones, acciones y resultados del marketing de la empresa. Y por último tenemos a Baena Gracia, que dice que este compuesto de fuerzas y agentes que afectan a la capacidad que tiene una empresa para operar eficazmente, proveyendo productos y servicios a sus consumidores. Estos factores inciden sobre diferentes departamentos y actividades de la empresa, tales como los proveedores, clientes, intermediarios, competidores y grupos de interés. ¿Para qué sirve analizar el entorno del marketing? Estudiar el entorno del marketing permite a la organización tomar decisiones con la menor incertidumbre posible y adaptarse más rápidamente a los cambios del mercado y, en consecuencia, estar más cerca de cumplir sus objetivos. En otras palabras, el estudio del entorno del marketing brinda a la empresa el conocimiento de sus amenazas y oportunidades y de este modo la dota con un margen de anticipo y reacción. Dependiendo de factores como el tamaño, las ventajas competitivas, la exclusividad del producto o servicio, o la capacidad de financiación, entre muchas otras, podrá ejercer más o menos control sobre estas fuerzas. El entorno del marketing está formado por dos distintos subentornos, que denominados como microentorno y macroentorno. El microentorno está formado por las fuerzas cercanas a la compañía que influyen en su capacidad de satisfacer a los clientes, esto es, la empresa, los mercados de consumidores, los canales de marketing que utiliza, los competidores y sus públicos. Por otra parte está el macroentorno. El cual consiste en las grandes fuerzas sociales que influyen en todo el microentorno. Demografías, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. Pero, iremos más al fondo de cada una de ellas. El macroentorno es la empresa y sus proveedores, distribuidores, clientes, competidores y públicos que interactúan en un amplio macroentorno. ...conformado por fuerzas que suponen oportunidades y amenazas para la empresa. Dentro del macroentorno se distinguen seis fuerzas principales. Primera es ambiente demográfico, que habla que la demografía es el estudio de las poblaciones humanas... ...en cuanto a dimensiones, densidad, ubicación, raza, sexo, edad, ocupación y otras muchas variables... El ambiente demográfico que afecta a la empresa es muy importante en el marketing, puesto que involucra a las personas a las cuales constituyen los mercados. Por tanto, en la variable demográfica del macroentorno podemos estudiar diversos aspectos, como por ejemplo, los cambios en las estructuras de edad de la población, cambios en la familia, cambios geográficos en la población, y el crecimiento de la población mundial como segunda fuerza tenemos el ambiente económico que dice que el ambiente económico está constituido por factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de los consumidores los mercados necesitan tanto el poder de compra como los consumidores y este poder de compra depende de los ingresos del momento de los precios los ahorros y el crédito Por todo esto, es importante que el marketing tenga en cuenta las principales tendencias en los ingresos y en los cambios en los comportamientos de consumo. Como ejemplo, tenemos el sentido de los siguientes aspectos. Cambios en los ingresos, cambios en las pautas de consumo, desempleo y el desarrollo de los países emergentes. La tercera fuerza es el entorno medioambiental en el que se incluyen los recursos naturales que afectan a las actividades de marketing, principalmente son cuatro, las tendencias a tener en cuenta respecto al ambiente natural. De primera mano tenemos escasez de materias primas, que para las empresas que utilizan recursos que son escasos, los costos incrementan sin remedio, pero habría problemas en traspasar esos costos al consumidor, Número dos, está el incremento en los costos de la energía. Como ejemplo de la problemática que me representa, está la crisis del petróleo de los años 70. Por número tres, tenemos incremento en los niveles de contaminación. Es una situación que trasciende a la, a la opinión pública que se siente preocupada por lo que puede suponer una oportunidad para las empresas vigilantes. Y por último tenemos intervención del gobierno, que es la administración de los recursos naturales. Las empresas pueden verse afectadas por medidas gubernamentales y grupos de presión que reglamenten la utilización de los recursos. Como cuarta fuerza está el ambiente tecnológico, que habla que está formado por fuerzas que influyen en las nuevas tecnologías y dan lugar a nuevos productos y oportunidades de mercado. Las tecnologías son elementos de cambio que pueden suponer tanto el éxito como el fracaso de una empresa, por el simple hecho de que las tecnologías nuevas desplazan a las viejas. Por ello, las empresas deben estar pendientes de las nuevas tendencias, principalmente cambios tecnológicos más rápidos ya que las empresas que no se mantengan al día en cuanto a los cambios tecnológicos pronto verán que sus productos quedan desfasados y dejarán pasar nuevos productos y oportunidades de mercado. Oportunidades limitadas, que es la única traba en que los nuevos productos que surjan de las tecnologías ahora en desarrollo deberán ser prácticos y no demasiado costosos. Presupuestos elevados para la investigación y el desarrollo. Este hecho provoca que las empresas se interesen más por resolver problemas científicos que por inventar nuevos productos vendibles. Por ello se están integrando cada vez más las funciones del marketing dentro de las áreas de investigación y desarrollo. Y la mayor cantidad de reglamentos. Ante la creciente complejidad de los productos, el, pu- el público precisa saber si son seguros con lo cual se suelen establecer controles sanitarios y de seguridad sobre los productos, a fin de que no se entrañe peligro hacia el consumidor. Esto obliga a que las empresas a adaptarse a los reglamentos de control de este tipo que se imponen a la hora de lanzar un producto al mercado. Como quinta fuerza está el ambiente político-legal, que habla sobre las decisiones en el ámbito del marketing, que tienen mucho de influencia por parte del estrato político y las decisiones que se toman en él. El entorno político está formado por las leyes, las agencias gubernamentales y los grupos de presión que influyen en los individuos y organizaciones de una sociedad determinada. Dentro de este ambiente político, cabe destacar las siguientes fuerzas que influyen en el entorno de la empresa que está la legislación para las empresas. Estas leyes suelen ser de diversas características, de protección a las empresas unas de otras, leyes de competencia desleal, de protección de los consumidores, de las prácticas comerciales desleales o con el objetivo de proteger los intereses de la sociedad en contra del comportamiento comercial sin restricciones. Estas leyes siguen desarrollándose, con lo cual las empresas deberán estar atentas a este desarrollo, con el fin de acoplar sus programas de marketing a las legislaciones actuales y venideras. Como sexta fuerza y última está el ambiente sociocultural, que está constituido por las instituciones y otras fuerzas que influyen en los valores básicos, percepciones, preferencias y comportamientos de la sociedad. Las siguientes características culturales pueden influir en la toma de decisiones de marketing. La autoimagen, autosatisfacción, relación de la gente con la sociedad, relación con las organizaciones, visión del universo y subculturas. Cambios en los valores culturales secundarios modas, tendencias de la sociedad que van evolucionando y abriendo paso a nuevas necesidades que las empresas pueden ver como oportunidades de negocio. Ahora vamos a pasar con el siguiente subentorno que que tiene como nombre el microentorno del marketing que habla de aquellas fuerzas cercanas a la empresa que influyen en su capacidad de satisfacer a sus clientes, la propia empresa, los suministradores, los intermediarios de marketing, los clientes, la competencia o los grupos de interés, que son las principales fuerzas que convienen distinguir en este microentorno. Como primera fuerza está la propia empresa, que dice que los diferentes departamentos que forman la empresa influyen directamente en las funciones del departamento de marketing, En este departamento se deben tomar decisiones que concuerden con los planes de la alta dirección. Además, se debe estar en contacto con otros departamentos. En finanzas, se intenta conseguir fondos para cubrir el presupuesto de los planes de marketing. En investigación y desarrollo, se dedica al diseño de los productos con aquellos atributos que pretenden incluirse en el segundo plan de marketing. El de compras se preocupa por obtener provisiones y materiales. En contabilidad se comparan ingresos y costos para de manera que se pueda comprobar si se están cumpliendo los objetivos de marketing. La segunda fuerza son los suministradores, que son aquellas empresas que proporcionan recursos a la empresa para producir los bienes y servicios. Las variables que afectan de una manera más directa son el número de proveedores, el tamaño del proveedor, poder de negociación y poder de mercado, que esas tendencias están en el sentido de la integración hacia atrás, que es para evitar problemas de suministros a, a las empresas y establece su propia área de suministros. La producción use time, que en español es justo a tiempo, la planificación de las compras a largo plazo, De esta manera, los departamentos de compras pueden aprovechar descuentos. Y el input de marketing. Como tercera fuerza, tenemos los intermediarios de marketing. Empresas que ayudan a la promoción, distribución y venta de los bienes y servicios de la organización hacia un público objetivo. Hay que estudiar el número, el tamaño, poder de mercado y condiciones de negociación. Tales tendencias son las luchas fabricante-distribuidor. El fabricante deja de tener la relevancia de las que gozaba en la pasada para pasar a ser el distribuidor, el que pone las condiciones. Marcas, líder, retadora y del distribuidor. Como cuarta fuerza... Tenemos a los clientes, que se debe a realizar un estudio de las oportunidades y amenazas de los diferentes mercados de clientes a los que se dirige la empresa. Cada uno de ellos tendrá unas características especiales que exigirán un cuidadoso análisis del vendedor. Como quinta fuerza tenemos a la competencia que habla sobre que el estudio de las oportunidades y amenazas derivadas de aquellas empresas que desde un punto de vista amplio compiten con los bienes y servicios de nuestra empresa, hay que estudiar variables como la competencia actual y potencial, que son los puntos débiles y fuertes, las estrategias pasadas y actuales, las barreras de entrada al sector y los productos sustitutivos de los nuestros. Y por último tenemos los grupos de interés. Que se trata de cualquier colectivo que tenga o pueda tener un impacto sobre la capacidad de la empresa para poder desarrollar y alcanzar sus objetivos de marketing. Estos grupos son los financieros, los medios de masas, instituciones públicas y acciones pub- populares, de interés general o interno. O bien, los sindicatos. Esto es todo de mi parte. Espero que esta información les haya servido de ayuda y muchas gracias por su atención.